0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférent. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, euh, une petite exception, oui, j'ai fait une exception pour cette femme que je reçois aujourd'hui, je suis sortie de mon studio, je suis allée à sa rencontre, j'ai pris ma petite valise, je suis venue me poser face à elle, j'ai le bruit de la nature, j'ai les oiseaux, j'ai le bruit de, des arbres, du vent dans les arbres, bon, j'ai les bruits aussi de l'homme parce qu'ils existent. Mais je suis tellement contente d'être sortie de ma zone de confort pour accueillir une dame. Je ne vais pas vous la décrire, je ne vais pas vous la décrire parce que je vous laisse découvrir. Bonjour Catherine. Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Bah écoute, merci à toi de me faire sortir de ma zone de confort, de prendre ma petite valise et de venir avec mes micros te rejoindre et j'en suis profondément heureuse et moi
1: aussi et tellement, <rire> tellement 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 tellement
0: <rire> merci la vie merci la vie merci parce que on va tout dire euh, on ne se connaît depuis très 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 peu de temps et euh, ça a semblé comme une évidence bien sûr que l'on se retrouve devant je pense le micro. qu'on
1: on se connaît peut-être depuis peu de temps physiquement dans cette temporalité mais on doit se connaître depuis
0: tellement, tellement, <rire> tellement,
1: tellement
0: longtemps. <rire> Certainement. Alors Catherine, euh, dis-nous, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: En fait, je souhaite partager euh, les six dernières années de ma vie. J'ai 53 ans. Mmh. Et moins partagé les six dernières années, de mes 47 ans à maintenant.
0: Mmh. Que s'est-il passé à 47 ans
1: À partir de 47 ans, je n'avais plus mon dernier mur porteur. Parce que j'ai eu deux mur porteurs. Mon père
0: mmh.
1: et ma grand-mère paternelle. Mmh. C'est eux qui constituaient ma cellule familiale.
0: Ton socle, oui, ma base. Mm.
1: Mon père est parti, j'avais 16 ans, donc il y a 37 ans, et sa mère, donc ma grand-mère, est partie il y a 7 ans, donc 30 ans après son fils, pile poil. Et euh, donc j'ai perdu mon, mon premier mur porteur il y a 37 ans. Et mon second mur au porteur il y a sept ans. Et puis, euh, après son départ, je pensais être préparé à ça. Comme quoi, on ne se prépare jamais tons, à les ça. Les tons,
0: les tons jamais. <rire> oui. euh,
1: je pensais l'être, mais je crois l'avoir quand même été. Parce que j'ai pu préparer des choses, j'ai pu accueillir cela. Pas comme j'ai vécu ça pour mon père. Parce que pour mon père, j'étais en pleine adolescence, même s'il nous avait averti qu'il avait un cancer de l'œsophage dû à l'amiante et qu'il allait partir, qu'il en avait pour deux ans. Comment on peut penser à 14 ans, quand votre père vous dit « J'ai un cancer de l'œsophage du à l'amiante, que pour deux ans j'en ai pour deux ans. Euh... » Bon, on entend ça. On, on l'entend.
0: entend Voilà, on l'entend, tout simplement.
1: Et puis, la vie se déroule. Et ça a été très, très, très compliqué pendant très longtemps. De nombreuses années se sont déroulées. Bien sûr, j'avais mon autre mur porteur, ma grand-mère paternelle. Mais en même temps, euh, j'étais comme amputée d'une part de moi. Et il fallait quand même que je continue à me construire. puisque Puisqu'on euh, partait de l'adolescence, euh, et il fallait que je me construise la vie s'est déroulée comme elle devait se dérouler, parce que je pense que tout est juste. Tout se déroule en son temps. Et puis, il y a sept ans, ma grand-mère est partie à son tour. Euh, je, je ne pensais pas hein, que ça aurait pu euh, m'ébranler, parce qu'elle est quand même partie à 97 ans, hein, le bel âge. Ça euh, a pris une jeunesse. <rire> euh, Et donc, euh, elle est est partie, et puis quelques mois après, mon corps m'a dit « Hé, tu ne pleures pas, tu ne cries pas, parce que tu es forte, Euh, tout va bien, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas nous imposer, 'imposer, m'imposer, puisqu'il s'agit de mon corps, tu ne peux pas m'imposer, t'avaler, de déglutir euh, toutes ces émotions que tu veux faire taire. »
0: Je viens d'avaler tout cela en silence.
1: Oui, en sourire. Et donc, le corps, mon corps, a décidé de parler. Et cela s'est traduit en de multiples infarctus cérébraux euh, sur une période de six mois, plusieurs. Est-ce bien nécessaire de dire combien On va dire simplement des infarctus cérébraux récidivants. C'est, c'est poétique. <rire> Je trouve ça très joli. <rire> Je trouve ça vraiment très joli. <rire> c'est poétique. Ouais. Et donc, euh, euh, tu sais, Hélène, j'étais euh, à cette période euh, responsable commerciale anti guyane en agroalimentaire. Mm-hmm. Donc, avec tout ce que cela comporte. Je vivais quatre jours par semaine en Guadeloupe. Trois jours en Martinique. Tous les deux mois, une semaine en Guyane. Tous les quatre mois, deux semaines à Paris.
0: Une vie... Oui, tu avais une vie trépidante. Quoi. Tu ouais. bougeais tout le temps. tu une vie un de quoi.
1: patachon. <rire>
0: <rire> <rire> Mais que j'aimais
1: tellement. Parce que je m'éclatais. Je, je pensais me réaliser. Et puis, j'étais happée par ça parce que je n'avais plus de mur porteur.
0: Donc, tu t'étais jeté dans le travail aussi.
1: Complètement. Ça, je n'existais que pour ça. Je n'existais que pour ça. Et ça n'a pas, fait, ça n'a pas créé pour autant, euh, entre les employés et moi, une relation privilégiée. Non. Pour moi, mon objectif, c'était d'être à leur côté, de les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent performer. Comme si c'était pour moi une... Une raison d'être, une raison de vivre, d'accompagner mon équipe, les employés qui étaient avec moi, autour de moi, à mes côtés, ceux autour desquels j'étais, leur permettre de se réaliser. Quand je voyais qu'ils n'arrivaient pas à faire quelque chose, plutôt que de dire, comme bon nombre de responsables, « Bon, ben, je vais m'en défaire, je vais le virer ou quoi ou qu'est-ce. » Je choisissais plutôt l'autre option. Je choisissais plutôt de comprendre pourquoi il n'arrive pas. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour lui permettre de comprendre d'une part. Pas de faire par mimétisme ou par euh, parce que j'ai indiqué qu'il fallait faire ça sans qu'il comprenne. Pour moi, l'intérêt, c'est qu'il fallait euh, user de pédagogie. Pour accompagner, euh, on peut prendre l'exemple d'un commercial, accompagner le commercial à comprendre pourquoi il lui faut utiliser cette démarche pour accéder à la réalisation d'une vente, et plutôt que de simplement forcer le client à prendre un produit sans s'inscrire dans la, dans la durée avec le client. Donc, euh, tu
0: étais profondément dans l'accompagnement.
1: oui. Oui. Je les ai aimés. Et je les aime toujours parce que j'ai encore des relations avec eux. Euh... Oui, parce
0: que euh, tu travaillais donc là-bas, enfin pour eux, en tout cas, quand tu as eu ces multiples accidents cérébraux. Oui. Et donc tu as dû... Ta carrière s'est arrêtée du jour au lendemain, en fait. Oui,
1: oui. C'est-à-dire que... Euh, je, suis, je suis quand même... Euh... Jusqu'au bouddhiste. Donc, je peux te mentir. Je peux mentir à Pierre-Paul Jacques. Je ne peux pas me mentir. Je suis suis une acharnée. J'aime ça. Euh, Ça m'habite d'accompagner. Ça m'habite
0: de de faire avec l'autre. Oui, mais ton corps te demandait de t'accompagner, toi.
1: Et mon petit copain, mon corps... (rire) Et là, il me dit, et moi, et moi, mais tu fais quoi Tu accompagnes tous les autres sauf moi. Et là, les infarctus cérébraux ont commencé à donner le tempo, donner la cadence à mon parcours de vie. Donc j'ai commencé par les, les avoir, perdre l'usage de la parole à chaque fois. Le corps, ça glissé, donc je sentais bien que je n'avais pas la même force, la même énergie. Mais mon mental me disait, eh non, qui me ça Tu peux faire, tu sais faire, tu as les capacité de faire, puis en toi les ressources pour que tu puisses y parvenir. Je serrais les dents pour accompagner les commerciaux, les secrétaires commerciaux, les livreurs. Pour ne pas leur montrer que je souffrais. Et je faisais taire ces douleurs. Et je demandais au corps d'appuyer là où il n'y avait plus de ressources. Pour performer. Au nom de la performance. Parce que c'était mon exutoire.
0: Mais il y a bien eu un moment où tu as dit, ok, je me rends.
1: Non, je ne me suis jamais dit ça.
0: Jamais. À quel moment as-tu quitté ton travail
1: J'ai quitté mon travail parce que ça s'est imposé à moi. Donc, quand, après les divers infarctus cérémaux, je suis partie à Paris pour voir pourquoi, pourquoi j'en faisais autant. Et donc, euh, je suis arrivée, c'est très drôle. Je suis arrivée... Euh, j'ai commencé par chercher un médecin sur Doctolib. Tac, tac, tac. J'ai trouvé un nom qui me paraissait sympa. <rire> <rire> mais c'est vraiment ça. <rire> <rire> j'ai, 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 j'ai demandé non, un rendez-vous. Un
0: médecin euh, de... Parce que tu es basé Les... en Martinique. Oui,
1: euh... mais ni ici ni là-bas. Mais il faut, faut avoir une patiente comme moi aussi. <rire>
0: Non mais je veux dire qu'un médecin tu t'es suivi en Martinique. Euh ouais. Bah, aucun un médecin un médecin a pu te conseiller un médecin sur l'Hexagone.
1: Non, parce qu'ils ne me conseillent pas de partir, hein, ah puisque oui. pour eux, ils sont censés pouvoir traiter toute pathologie neurologique ici. Mm-hmm. Donc, ils ne vont pas me, me proposer de partir euh, sur la métropole. Mais moi, dans ma tête, euh, bon, ben, je choisis sur Doctolibre, et puis je me dis bon, ben, je vais partir 10 jours à Paris, ils vont me faire un check-up, ça ira, et je retourne tranquillus tranquillou, je retourne, je vais travailler, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Et donc, je pars à Paris, j'arrive à Paris, après tous ces infarctus, j'arrive à Paris, et euh, je suis face à cette dame, ce, qui est neurologue, euh, dans une clinique à Paris, et elle, euh, je lui ramène mes clichés d'ici. Je suis tellement sûre que c'est beau, c'est top. J'arrive avec mes clichés, elle les regarde et me dit Vous savez, Madame Cayolle, on ne fait plus ces clichés-là chez nous. Bienvenue à Paris
0: (rire) Et donc Tu as dû refaire tous les clichés. Elle me
1: dit Comme on est dans la clinique, on vous refait tous les clichés. Je vais dans les services euh, dédiés euh, les médecins radiologues me font les clichés. tout va bien, j'attends dans la salle d'attente après. Et euh, ils viennent avec des résultats, ils disent euh, « C'est qui, Mme Caillol? Je dis « C'est moi. » Bien sûr, à ce moment-là, comme j'avais eu à perdre l'usage de la parole plusieurs fois, donc j'avais ce qu'on appelle l'aphasie, cette difficulté d'articulation de, que j'ai encore aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus prononcée avant. Et euh, je dis « C'est moi. » Je dis non, non, madame Caillole, c'est qui Je dis, mais c'est moi. Et il regarde les deux médecins, je les revois comme hier. Il regarde les clichés et il mais vous avez le cerveau d'une personne qui est morte Et j'éclate de rire. Parce que pour moi, c'est un gag.
0: Ah, mais c'est chaud quand même, non
1: Non, alors je ne je, je peux pas comprendre. Euh, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la, cette conscience de me dire que je me mettais en danger ou que j'étais en danger. Jamais je ne l'ai eu. Et la preuve, je ne me suis jamais mise en danger. Je suis là. Mais c'était peut-être déjà un danger de prendre l'avion, non Oui, a priori. <rire> Puisque je suis là. Donc de manière factuelle que je tire de ça mmh. avant de, de passer à, à l'autre événement euh, qui, est, qui est important hein, qui, est, qui est la résultante de qui je suis aujourd'hui mmh. euh, quel que soit l'endroit du parcours sur lequel on se trouve on est toujours en chemin sur son chemin on est toujours à sa place ce qui nous fait quoi, ou nous fait dire qu'on se met en danger ou ou qu'on aurait dû faire ci, ou qu'on n'aurait pas dû faire ça. C'est notre petit copain, notre mental. Contrôle, gestion, maîtrise, c'est moi qui te dis Ouais, mais non, mais qui ça ?» Et puis, une part de l'ego, parce que qu'il n'y a pas tout dans l'ego qui n'est pas... Qui n'est pas... Tout n'est pas
0: jeter dans l'ego. Non,
1: non. Il y a une part de l'ego qui est nécessaire. C'est, c'est comme un thermomètre. C'est nécessaire. Et puis... Donc, on m'a fait tous les examens pendant plusieurs mois, etc. Et en bout de course, on me dit, bon, on a fait tous les examens de manière factuelle, médicale. Il n'y a pas de raison aux infarctus. Il y a des causes aggravantes, bien sûr, le surmenage et tout ça. Mais il n'y a pas de cause factuelle, euh, médicale, significative. Pas d'hypertension, pas de cholestérol, pas de diabète, pas de comorbidité, pas de tout ça. Ok, donc vous pouvez... Il se passe quand même 4 mois et demi.
0: Ah oui, quand euh, même. Oui, hein.
1: oui, je jeûne je, 10 jours. <rire> je jeûne 10 jours, on m'a dit que je ne me pas. Parce que toutes les autres fois, il et aussi bien Martin en Guadeloupe, je ne suis pas restée à l'hôpital. Mm-hmm. Je ne vous conseille pas ça.
0: ils ne voyait si pas le mon... même cerveau, ça, ça doit être Mais ça. c'est ça.
1: <rire> et donc... Euh, Quatre jours, je sors de, de l'hôpital, mais entre-temps, j'avais pris un petit studio entre les différents passages à l'hôpital, dans les différents hôpitaux. Quand je n'y étais pas, j'étais dans un petit studio et ça me permettait d'aller marcher, de, de me détendre en espérant que j'irais mieux. Et donc, on me dit que je peux partir. Je modifie mon billet, après quatre mois et demi, quand même, un très beau caillou. Et donc, je, je, je rentre à l'appartement et, et je me dis que je vais me balader. Je vais marcher comme à l'accoutumée. Et je me réveille. Je vois que je suis dans une chambre toute blanche. Trois personnes viennent face à moi. Deux messieurs, une dame. La chambre est toute blanche, mais je sens qu'un truc me gêne dans la gorge. Je sens que mes bras sont lourds. J'entends un bruit, bip, bip, bip. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce truc Et les messieurs se rapprochent de moi et, avec la dame et ils me disent, « Bonjour, Madame Cayolle, vous venez de vous réveiller d'une semaine de coma. Nous sommes heureux de voir que vous êtes réveillés. On ne pensait pas que vous alliez vous réveiller. Vous avez été retrouvée inanimée sur la voie publique à l'entrée d'une gare. on vous a amené ici et quand on a regardé l'historique de vos passages dans des hôpitaux métropolitains on s'est dit qu'on ne va pas toucher au cerveau donc on a essayé de faire le nécessaire parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que vous avez fait un énième AVC et le cerveau s'est mis en mode protection et il a rupté et pendant 21 minutes, on a tenté de vous réanimer et rien n'a redémarré. 21 minutes. A priori, j'aurais dû être un légume.
0: Euh, oui, elle a pu être là en fait.
1: Oui. Mais, mais c'est n'est pas ce qui était prévu.
0: Je crois, ce pas écrit.
1: Non. Et donc, je, je reste... Euh, bien sûr, j'étais tube tout, tout le le temps l'attirail, hein, oui. tout l'appareillage euh, oui et donc euh, je reste euh, à l'hôpital euh, à Paris encore un mois et à l'issue de ce mois là je demande si je peux partir <rire> parce que parce que je suis toujours dans dans dans, dans cette phase euh, euh, j'ai toujours cette aphasie importante, donc toujours cette difficulté d'élocution. Euh, et j'ai toujours cette envie d'avoir envie, cette envie d'aller travailler, de retrouver mes commerciaux, de retrouver mes secrétaires, de retrouver euh, mon équipe. mon rythme de vie. Et puis mon équipe. Parce que moi, je suis bien avec eux. Je n'ai plus de mieux enforteur. Je, euh, je n'ai plus rien de ceux que... Enfin, ils, ils étaient devenus ton murs. Ah oui, oui. Eux, ils étaient
0: devenus mon mur. Et les médecins t'ont fait comprendre que...
1: Non, et donc, les médecins m'ont dit que je peux rentrer. Donc, je prends l'avion. La veille de prendre l'avion, je commence à faire des hémorragies. Mais je veux rentrer chez moi. Donc, j'embarque. Je ne dis pas aux hôtesses... Euh, j'ai commencé à faire des hémorragies. Je ne dis pas aux hôtesses que je sors du coma il y a un mois. Et je suis dans l'avion de la personne. Et je rentre chez moi. Je vais mourir chez moi. Dans ma tête, c'est ça. Mm-hmm. Mais je ne sais même pas où j'habite, ni dans mon corps, ni dans ma tête. La, la seule obsession que j'ai, c'est de pouvoir me retrouver avec moi dans mon espace. Donc, Comment s'est passé le vol J'ai pissé le sang pendant les 8 heures de vol. Donc, je me déplaçais entre mon fauteuil et les toilettes. Les hôtesses m'ont demandé Ça va, madame Cagnole Oui, oui, tout va bien. Je n'ai jamais rien dit à personne, mais elles me voyait livide. Une fois que je suis arrivée en Martinique, je suis rentrée chez moi j'ai arrêté de signer net. Quel médecin peut m'expliquer ça J'aimerais bien qu'un jour un médecin m'explique ça. Tout ne s'explique pas médicalement. Tout n'a pas une réponse médicale. Quand bien même il faille respecter le rôle du corps médical dans la vie, dans la société, mais tout ne s'explique pas médicalement et tout ne s'explique pas tout simplement. Tout se vit. Mais tout ne s'explique pas nécessairement. Euh, Commence ma... Ce que j'appellerais ma nuit noire de l'âme. Ta nuit noire de l'âme. Oui.
0: Explique-nous ça.
1: À ce moment-là, je ne suis plus... euh, Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus pourquoi je suis encore en vie. Pourquoi je n'ai pas arrêté de vivre je ne veux pas être la personne qui est là, 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 maintenant, qui n'est pas en capacité, qui ne peut pas faire, qui a du mal à parler, qui a du mal à, à se mouvoir, qui semble ne plus pouvoir conduire, qui semble ne plus pouvoir écrire correctement, tenir un stylo. Euh, je ne veux pas de cette personne. Je n'en veux pas. Et pendant euh, dix mois, à peu près, j'ai pleuré. Tous les jours. Sans qu'on ne me dise quoi que ce soit. Parce que j'ai fait le choix en rentrant de rester seul De t'isoler. Complètement. Les seules personnes qui pouvaient m'approcher sont les personnes à qui je permettais de venir pour me rendre le service, de me permettre de vivre... Euh, Une forme de sociabilité en allant faire mes courses. Pas en allant me balader, en allant. Non, non. En allant faire mes courses et en en rentrant chez moi, sans parler à personne. Je marchais tête baissée, pour qu'on ne m'adresse pas la parole. J'allais dans les rayons très précis. Je faisais mes courses. Je suis allé dans, puisque j'avais mal partout. Et je rentrais. Et je suis restée dix mois comme ça. euh, Et un jour, et tous les jours bien sûr, je me dis je veux mourir, je veux mourir, mais je veux mourir. Moi je pense, ça n'est que mon point de vue. Je pense qu'il faut avoir du courage pour franchir le cap. Je pense. euh, En tout cas... Je n'ai pas eu le courage, ça n'était pas ma route. Et un jour, euh, j'ai eu une forme, on va dire, de déclic ou un retour à moi. Pas à cet être humain, Catherine, mais à moi, à cette âme. Et là, j'ai cessé de vouloir lutter contre ce qui avait lieu à cet instant en moi, dans ce corps physique. Parce que c'est un choix que j'ai fait avant incarnation. Cette âme a fait le choix de venir expérimenter la vie terrestre dans ce corps physique, puisque c'est le seul euh, véhicule que l'on peut utiliser pour expérimenter la dualité de la vie terrestre. C'est le corps humain. Donc cette âme a fait le choix de ce corps humain pour expérimenter un certain nombre de choses pour accéder à, à son, à sa propre élévation, cette âme, à sa propre élévation pour mener à bien ce qu'elle est venue faire l'accompagnement qu'elle est venue faire ici sur terre ici et maintenant et ça n'est que quand euh, j'ai compris que, que, qu'il y a eu ce réveil par le déclic que j'ai cessé cette posture de lutte et que j'ai dit ok bon toi l'ancienne Catherine ok ciao c'est comme une copine je lui dis ok on a eu de bons ensemble, c'était génial, on s'est éclaté, on a, on a terminé un petit peu euh, en coup de poisson, mais bon. <rire> je, je t'ai aimé, tu m'as aimé, c'était génial. A tchao, bon dimanche. Et puis, l'actuelle version de moi, je lui ai dit, ok, là je suis ok. Maintenant, on va faire l'inventaire de ce dont je suis capable et je vais donner la main à cet inventaire et mettre au service de ce pourquoi je suis là toute mon expertise humaine Et à ce moment-là,
0: a j'ai... commencé une autre vie.
1: Oui, a commencé cette version de moi qui a, a voulu euh, revenir à ce fil conducteur qui a été créé par mon père. En quoi Quand quand j'étais plus jeune, je disais à mon père « Je ne suis pas chez moi, ici. » Il me dit « Tu vas chez toi, ici, en Martinique ?»« Non, je ne suis pas chez moi, ici. » Mais Sur Terre. » Je dis « Oui, je suis pas chez moi, ici, papa. » Donc, il était un directeur d'école, donc il a, en plus de l'amour de père, il a cherché à à m'apaiser parce qu'il savait qui j'étais. Il m'a d'abord inscrit en cours de danse, puis cours de piano. Donc pendant les cours de piano, en parallèle, il m'a, m'avait acheté un, une espèce de tourne-disque de rouge. Euh, j'écoutais de la variété française à l'époque. Il y avait Mathieu, V, mm. Manson. <rire> euh, euh, tout en soi, ben voilà, la variété française. Et il me disait tout le temps, bon écoute, là c'est la guitare, là c'est la basse. Bon, c'était devenu notre petit truc et il me, il trouvait que ça m'apportait tellement de bonheur. Il voyait mon visage tellement rayonné, tellement, j'étais heureuse parce que j'étais dans cette forme de plénitude quand euh, je partageais ça avec lui. Et puis, euh, j'ai eu un professeur euh, de piano qui a décidé que parce que j'avais le petit doigt qui se soulevait, jusqu'à maintenant, c'est cas, à 53 ans, rien n'a Et donc, que il... tu n'étais pas faite pour le piano. <rire> ah c'est ah ça non, non, je n'étais pas faite pour ce prof-là. Parce que s'il si <rire> était mon pédagogue, il n'aurait pas fait ça avec des petites règles, il me cognait sur les doigts. Et j'en ai parlé à mon père et mon père enseignant, bah, ben, absurde. Donc, sans faire d'Estland... Je n'étais plus au cours de piano. <rire> Par contre, mmh. comme il avait compris que ça m'apaisait et que j'étais remplie de moi-même, donc il a continué avec ses mots, avec la musique qu'a créé, qu'ont créé trois jeunes gens martiniquais, dont son cousin Germain Alex Cayolle, mmh la cadence perfecta de mmh. la perfecta martinique. Donc, on a arrêté la variété française pour passer à la cadence perfecta. Mmh. Et donc, ce même, cette même recherche de me faire écouter la guitare, la basse, ainsi de suite, il l'a fait sur la musique de la perfecta martinique. Et puis, j'ai fait cet aparté pour expliquer ce que j'ai construit une fois le réveil Oui, opérer pour signifier, ok, cette version de moi, je l'accompagne, mon potentiel actuel, je je m'en sers, je l'exploite. Je crée donc une méthode, je comprends que la musique, d'abord il y a la variété française, ensuite la cadence percata, la musique globalement est le fil rouge de ma vie. Donc, il est important que je préserve ça à tout prix. Entre temps, un des responsables de de la perfetta Martinique fait appel à moi. Euh, Je lui dis, mais je sors tout juste de tout ça. Il me dit, oui, mais je sais que tu aimes cette musique. Et là, euh, rapidement, je mets en place une méthode de sauvegarde des patrimoines de tradition orale. Vers une formalisation à l'écrit pour permettre un accès à d'autres espaces de développement auxquels ces patrimoines de tradition orale n'auraient pas eu accès sans l'écriture. Mm-hmm. Okay. Et donc, j'ai fait le premier exemple avec la Perfecta Martinique en sauvegardant les codes stylistiques de cette musique que j'ai nommée avec l'équipe de transmission constituée et que j'ai appelée la 14 Perfecta. Et depuis septembre 2020, nous intervenons dans les établissements scolaires de la Martinique, du CME à la terminale, dans des ateliers d'initiation découverte de la cadence perfecta. Mon souhait, mon véritable souhait, euh, c'est de pouvoir permettre à cette méthode HSE, héritage, source d'éducation, de la rendre accessible à tous de façon à ce que que ça soit de la musique qu'est-ce que, quel que soit le, le patrimoine de tradition orale
0: que, la base c'est l'oralité en c'est fait. l'oralité
1: que, que je veux euh, sauvegarder et formaliser à l'écrit pour que ça puisse être transmis au plus grand nombre parce que si on sauvegarde quelque chose si on ne sauvegarde pas, on n'est déjà pas bon mais si on ne sauvegarde pas et qu'on ne formalise pas à l'écrit de façon à ce que ça soit accessible à tout le monde, on ne peut pas toujours faire tout, que pour nous. Mm-hmm. Il faut pouvoir s'exporter, il faut pouvoir... Euh, on est interconnecté. Il n'y a pas que notre petit nombril, on est interconnecté. Moi, mon plus grand rêve, c'est que euh, une, euh, des Japonais décident de, de reprendre ou de créer euh, un titre de cadence perfecta. Je serai, enfin, je serai heureuse. <rire> Alors, ça vaut, ça, ça vaut dans le cadre de ce que j'ai fait, mais euh, ça, ça vaut pour toi La tout. musique,
0: c'était ton chemin.
1: Oui. Je, je crois que euh, la musique, c'est le fil rouge de ma vie. Euh, euh, mon père a d'abord été celui qui a compris, qui a trouvé ce que j'appelle, que les psychologues appellent l'objet transitionnel, le doudou. Mmh. La musique, c'est mon doudou enfant. Mais même adulte, on peut avoir le même doudou qu'à l'enfance. Et c'est encore mon doudou adulte. Et mon père n'étant plus mmh. de ce monde, le membre de l'orchestre de la Perfecta Martinique, pour moi, il a pris comme si mon père lui aurait passé le témoin pour qu'il continue à m'accompagner d'une certaine manière. Pour moi, c'est ce que je ressens plus profond de moi. Pour moi, c'est un cadeau de la vie.
0: Comment tu vas aujourd'hui, Catherine?
1: Alors, j'ai mal partout. De mes orteils, à mes cheveux, tel un hématome géant, sur lequel on y appuierait sans discontinuer. Mais qu'est-ce que je fais Je prends du paracétamol, je prends de l'antidouleur, je je fais comment Mais c'est sans discontinuer. ben J'ai fait le choix de l'accueil. Et je considère que ces douleurs, puisque le corps s'exprime, il est éloquent. Je, je considère que ces douleurs ce sont des émotions. C'est l'expression du corps. Je les accompagne, je les accueille. Pour moi, ce sont comme des copines qui vous rendent visite sans prendre rendez-vous. Et comme vous avez une éducation, donc <rire> vous leur dites, « Bon, <rire> tu peux rentrer. » Et puis, « Tu ne vas pas les mettre dehors. »« You n'y pas de Je vis comme ça. Euh, je, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça, je ne dis pas que c'est simple je ne dis pas que je ne pleure pas moi je donne des cours comment pleurer <rire> parce, que, <rire> parce que moi je pleure tous les jours je, je ne pleure pas version euh, je suis une Madeleine qui pleure euh, comme ça, non je pleure parce que euh, je suis dans cette forme d'hypersensibilité où les choses me touchent euh, et c'est pas parce que je pleure que je suis triste il euh, y, y a un, un mot créole euh, Martinique qui dit la contentement. Je, je peux être tellement heureuse que je peux pleurer euh, je suis heureuse d'être là j'ai ce souffle de vie j'ai la capacité de toujours, d'a, d'avoir toujours envie de faire des choses, de construire des choses. À mon rythme, à mon rythme, je ne suis plus dans cette recherche de performance, euh, de travail obsessionnel. Je ne fais que ce qui me fait du bien. Et je ne côtoie que les gens vis-à-vis desquels et avec lesquels je ressens
0: un bien-être.
1: Sinon, ça n'a pas de raison d'être.
0: Quel message que tu voudrais faire passer aujourd'hui S'il y en avait un seul.
1: Alors, s'il y en avait euh, un, j'aimerais dire que quel que soit l'événement que l'on traverse dans sa vie, que ce soit un changement adolescence, âge adulte, vie active, retraite, mariage, divorce, pathologie, quel que soit l'événement que l'on traverse dans la vie, on ne peut pas être la même personne après l'événement qu'avant l'événement. Il est important pour chaque individu de faire l'inventaire de tout son potentiel après l'événement. Parce que l'événement, on ne peut pas l'effacer. Ce n'est pas, c'est pas comme un coup de cri, et puis on l'efface. Il est là. Donc, on est enrichi de ça. Donc il faut faire avec, il faut compter avec, il faut le mettre dans la liste. Et quand on fait par exemple une liste de ce dont on était capable avant l'événement, donc on a une liste de 20 choses dont on était capable, à l'issue de l'événement, on fait une liste et on voit qu'il y a 5 choses dont on est capable. Selon moi, cette méthode cons- il faut faire cette méthode qui consiste à, dans les 5 potentialités que nous avons après l'événement, trouver une manière de synthétiser ce qu'on faisait dans les 20, dans ces cinq-là, mais aller à l'essentiel. Et comme ça, on est dans cette forme d'équilibre et on ne recherche plus ce qu'on faisait avant parce qu'on a l'essentiel de ce qu'on faisait avant dans les cinq potentialités. Merci. Merci à toi, Hélène. <rire> J'ai toujours envie d'avoir envie.
0: Oui, mais c'est, c'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est ça qui te, condu- qui te conduit, qui te guide, qui te mène. Qui... C'est, c'est l'envie d'avoir envie, c'est l'envie de faire, c'est l'envie de. C'est l'envie oui. de...
1: oui, oui, oui. Merci, la vie. Tu vois, c'est ce, ce truc-là, hein, qu'on ne voit pas dans le podcast, tu vois, on... je te le montre, ce <rire> souffle de, de vie. vie. Ouais. <rire> c'est bon. C'est vraiment bon.
0: Merci d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas.
1: Ah, mais Je suis heureuse. Parce que à l'issue de ça, de notre entretien, je vais expérimenter encore une autre version de moi. Mm-hmm. Autant d'événements vont euh, euh, intervenir dans ma vie, autant de versions de moi il y aura.
0: OK. Alors, on, on va s'arrêter là. Et égoïstement, je vais, moi, ah ben, découvrir la nouvelle version de Catherine juste après le podcast, parce que je serai toute seule avec elle. Voilà. <rire> je te dis à bientôt, Catherine. À bientôt.
1: Merci, Hélène. Merci à toi. Merci.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis, pourquoi pas, être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.